0: Il Signore sia con voi Lettura del Vangelo secondo Giovanni In quel tempo il Signore Gesù disse a Simon Pietro Simone figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose Certo Signore, tu lo sai che ti voglio bene Gli disse, paci i miei agnelli Gli disse di nuovo per la seconda volta «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?» Gli rispose, «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse, «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta, «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse «Mi vuoi bene?» E gli disse, «Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù, pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da sole e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse, seguimi. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Noi facilmente guardiamo ai due grandi santi apostoli, Pietro e Paolo, come a persone troppo lontane da noi, poveri peccatori. Invece proprio gli angeli custodi di Pietro e di Paolo possono testimoniarci che sono stati anche loro peccatori, e grandi peccatori anche loro. Quindi hanno avuto bisogno della misericordia di Gesù. La misericordia di Gesù per Pietro e Paolo, che vale anche per noi, è stata ottenuta da loro con il pentimento, con la conversione, con il perdono. Ricordiamoci sempre di questo, che non esiste una misericordia senza clausole, senza condizioni, Senza impegni, senza obblighi. Ce lo insegna Gesù, è lo stesso Padre nostro. Rimetti a noi i nostri debiti, che sono i nostri peccati di cattiveria e di ingiustizia, come anche noi, quel come lì. Cerchiamo di capirlo bene. Perché si traduce perché anche noi li rimettiamo ai nostri peccatori dal momento che anche noi, alla condizione che anche noi perdoniamo i peccatori contro di noi. In un altro passo del Vangelo molto esplicito, Gesù, se noi non perdoniamo agli altri, Dio non perdona a noi. Possiamo dire ma io mi sono confessato, ma non hai perdonato e allora non c'hai perdonato. E un'altra condizione per avere il perdono essenziale, indispensabile, è la conversione. Dobbiamo stare attenti perché oggi c'è un certo buonismo nella Chiesa, un certo misericordismo, per cui uno fa, dice, ma faccio il male, tanto, tanto poi Dio è misericordioso, Dio è buono, e no, caro. Se non ti converti, non c'è misericordia. La misericordia c'è in vista della tua conversione. Se no, c'è il castigo giusto, perché Dio è anche giusto, non è solo buono. E quindi il castigo può correggerti e deve correggerti. Se non ti correggi, arrivi alla dannazione eterna dell'inferno. Perché questo è il giudizio di Dio. Cerchiamo di stare molto attenti a non lasciarci abbindolare da queste teorie della misericordia estrema senza la giustizia. Non è questa la misericordia di Dio, la misericordia di Gesù, che è una grande grazia, ma che chiede a noi la conversione. Pietro aveva rinnegato per tre volte Gesù per paura, per debolezza, e Gesù per far capire a Pietro che lo ha perdonato per Questo triplice rinnegamento gli ha chiesto, abbiamo sentito nel Vangelo, un triplice atto di amore. Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Mi ami più di costoro? Mi vuoi bene? Certo, Signore, Tu conosci tutto, Tu lo sai che ti amo, che ti voglio bene. La misericordia di Gesù, unita alla volontà di conversione, che è diventata volontà di amore, Amore fedele, quindi, ha trasformato Simone, il vecchio nome, in Pietro, il nuovo nome, perché non è solo la trasformazione del nome, ma la trasformazione del cuore. E ha cambiato un peccatore in un pastore. Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle. Anche Paolo era stato un persecutore di Gesù, soprattutto nei confronti della Chiesa dei Discepoli del Signore, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ma Gesù sulla via di Damasco lo ha incontrato con la sua misericordia e Paolo ha risposto con la sua conversione immediata, totale, completa. E anche lui Gesù ha cambiato. In nome da Saulo, persecutore, a Paolo, apostolo, missionario del Signore. Ora tutti i nostri peccati possono assomigliare a quelli di Pietro e a quelli di Paolo. Entrano nella categoria delle debolezze, dell'infedeltà, della fragilità, dei rinnegamenti di Pietro. Entrano nella categoria delle cattiverie, delle persecuzioni, degli errori, delle prevaricazioni di Paolo. Vanno a offendere Dio, a offendere Gesù come Pietro, vanno a fare del male ai discepoli del Signore, al prossimo, ai fratelli, come Paolo. Allora, come i Santi Apostoli, anche noi, ancora di più dobbiamo invocare la misericordia. Abbiamo bisogno della misericordia del Signore, perché è questa misericordia che ci converte, ci cambia, ci perdona. Quindi, per avere la misericordia del Signore, dobbiamo essere anzitutto convertiti, purificati, perdonati da Dio, soprattutto col sacramento della confessione, e dobbiamo essere misericordiosi verso gli altri. Confessarsi oggi forse è facile. Essere misericordioso con gli altri, mica tanto. E quindi però dobbiamo ricordarci che dobbiamo perdonare le debolezze e anche le cattiverie degli altri. Soprattutto quando noi subiamo qualche torto, qualche offesa, qualche ingiustizia, violenza o cattiveria, dobbiamo entrare in questo ragionamento. Signore, io ho bisogno del Tuo perdono. Io mi salverò con la Tua misericordia. Io voglio il Tuo perdono. E per questo io cambio vita. Io mi converto. E per questo io perdono quella persona che ha mancato verso di me con gravi peccati di omissione o che è stata cattiva con me, con pensieri, parole, opere. Le omissioni o mancanze di amore, di bene, forse fanno pochi danni, sapete, però fanno molto soffrire. Le trascuratezze, le ingratitudini, le pigrizie, le indifferenze, le mancanze di dialogo, di affetto, di aiuto, le inadempienze di impegni, di doveri, di solidarietà, di carità. Le cattiverie, in parole e in opere, forse fanno poco soffrire, però fanno tanti danni a quello sì. Le offese, le ingiustizie, le bugie, i tradimenti, le calunni, i furti, le violenze, le prepotenze. Allora ci dobbiamo chiedere, ma quando io ho a che fare con una persona egoista o con una persona cattiva, mettiamole dentro tutte in queste due categorie, come devo fare? Proviamo a connetterci con l'angelo custode, il nostro angelo custode, E' l'angelo custode di questa persona che noi giudichiamo egoista o cattiva. Gli angeli sono dei mediatori. Quando c'è la guerra, se non c'è un mediatore, e si continua a fare la guerra, allora rivolgiamoci a questi nostri mediatori. Forse, se ci rivolgiamo, facciamo in modo che parlino i due angeli. Il nostro e quello della persona che diciamo. Ma forse c'è... Forse salta fuori che c'è qualche ragione, eh? mica solo in noi, mica solo noi che abbiamo ragione. Forse qualche ragione ce l'ha anche quell'altro. Forse c'è qualche giustificazione del nostro e dell'altrui comportamento. Forse c'è una certa comprensione. Il mediatore ci fa capire: oh, ma guarda che hai sbagliato anche tu, eh? ma guarda che anche tu devi capire questa persona. eh? Ma guarda che la pace è possibile, eh? ci vuole un po' di pazienza, un po' di perdono, un po' di riconciliazione, un po' di sopportazione. I mediatori. Facciamo lavorare i nostri angeli custodi. Il nostro e quello della persona. Perché qui dobbiamo trovare una mediazione per fare la pace. E loro sono i mediatori. E un'altra cosa. Dobbiamo evitare le ossessioni. Le ossessioni sul diavolo che opera sui diavoli, sui malefici che vediamo sempre negli altri c'è qualcuno che è proprio ossessionato da questo certo il diavolo è un turbatore e il primo a essere turbato è la persona che pensa sempre a quello queste ossessioni ci fanno diventare dei poli negativi e stiamo attenti ci fa vedere tutto negativo, tutto negativi e cattivi, egoisti, ci negativizza per tutte le nostre relazioni, azioni, per cui poi va tutto male, certo la famiglia, il lavoro, la salute va male, perché tu vedi tutto male, vedi il diavolo dappertutto, vedi i diavoli in tutti, ma come si fa a avere questa visione così? Noi pensiamo forse troppo al diavolo dobbiamo pensare più all'angelo che abbiamo l'angelo è il polo positivo e ci positivizza fa andare tutto bene fa concorrere tutto al bene anche le difficoltà, anche i malanni anche le prepotenze, le umiliazioni le ossessioni sul demonio che pensiamo ci sia negli altri ci demonizzano, eh? stiamo attenti E poi fanno andare tutto male. Perché quando noi pensiamo male, noi realizziamo il male attorno a noi. E qualche volta, per non vedere il male che c'è in noi, pensiamo sempre che il diavolo sia fuori di noi. Invece è in noi, anche. E se noi stessimo col nostro Angelo, vedremmo tutto bene. Tutto è puro per i puri. È possibile che siano tutti i demoni attorno a noi. Ma tu sei ossessionato. Tu vedi tutto male. Poi ti lamenti perché va male questo, va male quello, Ma per forza. Perché la realtà è quella che tu pensi. Tu ti immagini. E tu crei. Crei tu la negatività attorno a te. Stiamo attenti. Ora guardiamo Pietro... E mentre era tenuto in carcere la Chiesa pregava incessantemente, continuamente Dio per lui e com'è bello questo significa che la preghiera ha una potenza di liberazione muove gli angeli di Dio a intervenire, a compiere opere, grazie, miracoli liberatori ma nella misura in cui questa preghiera è continua, lo dice la scrittura, continuamente pregare, incessantemente. E allora usiamo la preghiera ripetitiva, perché no? Erano le cosiddette giaculatorie, che era quel continuare a gettare il sasso, ma anche di picchiare, picchiatevi sarà aperto. Angelo di Dio, guarisci, libera il corpo mio guarisce libera l'animo mio. recitiamolo, diciamola, centomila volte. Ripetitiva, continuativa, incessante. La Chiesa pregava così all'inizio. Ognuno di noi ha le sue prigioni spirituali, dove, come Pietro, è incatenato, incarcerato e bloccato. Pensiamo a certi difetti emotivi che abbiamo. Perché sull'emotività... Ricordate Platone che diceva noi dobbiamo essere come gli aurighi che guidano la, il carro quei due cavalli che sono le nostre emotività, le nostre emozioni che sono cavalli pazzi a volte istintivi che se non c'è l'auriga che guida che è l'auriga l'intelligenza, la razionalità la comprensione ecco questi difetti emotivi queste certe negatività di carattere che abbiamo più o meno un po' tutti, certe brutte abitudini di comportamento, certe culture retrograde, certe mentalità sbagliate, certi peccati, vizi come la gola, il gioco, il sesso, il furto, la droga, che sono il nostro carcere, le nostre catene. Ma anche tante persone che vivono con noi che sono incapaci di uscire dai loro difetti, dai loro peccati, con le loro forze. Si sentono impotenti, non sanno cosa fare. li prende la rassegnazione, il pessimismo, il fatalismo, la sottomissione, l'ansia, la depressione, la rabbia, la gelosia, l'invidia. Ma bisogna dirglielo, bisogna avere il coraggio della diagnosi. Ed è la denuncia. La diagnosi è quella che ti fa dire io sono così. Purtroppo sono così. Oppure ci fa, questa è la diagnosi per noi, ma anche per gli altri, ci fa fare anche la denuncia. Cioè tu sei così però. E eh. allora non c'è bisogno di arrabbiarsi. Perché? Perché mi ha detto che sono così. Perché ho capito che sono così, mi, mi intristisco, mi arrabbio. Ma se voi andate da un medico il quale vi dice guarda signora, lei ha un tumore, che facciamo? Ci arrabbiamo col medico perché ci ha detto, ci ha fatto la diagnosi, poverino che poi l'ha studiato, è stato lì, ho capito. Eh, già, ringrazio al cielo. Certo potevo anche dirtelo magari con qualche, in qualche modo un po' più delicato, eh, però. Questa è la diagnosi. Allora, se noi abbiamo delle diagnosi che dicono che siamo stati educati male, che trattiamo male i nostri figli, che siamo un caratteraccio, che abbiamo il brutto carattere del papà o della mamma, del nonno o della nonna, poi uno fa la, hai la diagnosi, ma ringrazia il cielo che qualcuno ti ha dato la diagnosi, che qualcuno anche ti ha denunciato per queste cose, per come ti comporti. Ringraziamo il Signore e anche le persone che ci aiutano a uscire da certe carceri, che slegano da certe catene di difetti, di peccati, di vizi. Ecco allora l'importanza che si preghi il Signore per la liberazione, sia per noi stessi, dalle nostre catene, dai nostri carceri, sia per le altre persone che vediamo incatenate, incarcerate, psicologicamente, moralmente. Dobbiamo però non stancarci di pregare, mai. Come la Chiesa di Gerusalemme continuava a pregare per Pietro, dobbiamo fare salire a Dio una preghiera incessante, dopo certe diagnosi e dopo certe denunce, che possono essere giuste. Preghiamo su queste cose, non arrabbiamoci, così risolviamo tutto. Sì, ma lui ha visto che io ho uh, la bruscolino, La pagliuzza nell'orecchio. poi lui c'è la trave. Ma intanto tu c'hai la pagliuzza. Comincia a togliere la tua. Che già ti ha detto, guarda che c'hai questa pagliuzza. Ma lui ha la trave. Lui è peggio di me. E cosa vuol dire? Se mai gli dirai che lui ne ha fa di peggio. Ne ha di peggio, di difetti, di vizi, di peccati. Però perlomeno se te l'ha detto, non ti offendere. Perché è vero che c'hai la pagliuzza tu. Lui ci penserà lui per la sua trave il Vangelo questo quindi muoviamo l'angelo liberatore che fa operare con la preghiera nostra gli angeli della liberazione che sono per delle liberazioni forti, reali, imperative che si traducono in quegli ordini in quei comandi che l'angelo ha dato a Pietro sono ispirazioni, emozioni ben precise e forti per Pietro. Pietro, io sono sicuro che era depresso, figuratevi. Subito dopo che Gesù è salito al cielo, è incarcerato, con la prospettiva che lo facevano fuori. Allora, cosa faccio io? In roccia della chiesa, non ho neanche cominciato la chiesa, mi fanno fuori. Secondo me era depresso. E ho questo angelo, Mi ha detto, poverino! Sei malato? Sei depresso? No, no, alzati in fretta. Mettiti i sandali. Mettiti la cintura. Legati i sandali. Metti il mantello. Seguimi. Oh, che ordini! I nostri angeli, se ci vedono depressi, ricordiamoci tutti questi ordini qui, eh, fuori da questa depressione. Ce lo dicono loro. Basta. Muoviti, alzati, metti la cintura. Ah, vieni, vai, esci da, da questo carcere. Eh, Sono forti, eh? Anche noi usciamo, dobbiamo uscire fuori dalle dipendenze, dai difetti, dai peccati, dai vizi, da tutte le negatività. Le catene cadono, le porte si aprono, il carcere resta alle nostre spalle, ci si trova liberi, felici, nel bene, nella salute, nella pace. Tutti più o meno abbiamo bisogno di pregare l'angelo liberatore di Pietro per noi stessi o per altre persone, per tante liberazioni morali dal male o dalle negatività. Ma vediamo anche di fare un pensiero sulla esperienza di Paolo. Se Pietro ha avuto bisogno dell'angelo liberatore, Paolo invece ha avuto bisogno dell'angelo confortatore l'angelo consolatore. Abbiamo sentito quante peripezie ha subito Paolo nella sua vita apostolica, innumerevoli sofferenze ha provato, incidenti, disavventure, malattie, persecuzioni, pericoli a non finire, oltre ai tormenti e alle preoccupazioni per le sue comunità, per di più c'era anche una spina nella carne. Non si sa bene che cosa era questa spina di cui parla Paolo. Probabilmente era una malattia dolorosa che lui attribuiva al demonio perché la vita dei Santi non è mai stata facile come la pensiamo noi, anzi è stata molto provata se pensiamo a cosa ha subito Padre Pio dal demonio e questo povero Paolo aveva una spina, chissà cosa era. Lo dice lui provocata dal demonio, mandato da Satana era il suo discernimento. E qui c'è una preghiera di forte e solenne richiesta di guarigione per ben tre volte, Sono tre volte vuol dire che ha raggiunto il massimo, eh? solennemente Paolo ha pregato il Signore Gesù che lo liberasse da questa malattia dolorosa, da questa spina nella carne. Ma mentre Pietro ha ottenuto l'angelo liberatore, Paolo ha ottenuto soltanto l'angelo consolatore, confortatore. Dico soltanto, ma guardate che è un angelo di cui abbiamo tutti bisogno. E magari lo ricevessimo davvero, ne abbiamo tanto bisogno. Per questo dolore, questa debolezza fisica, dice Gesù, ti basta la mia grazia. Come dire, ti aiuto io, ti consolo io, ti mando il mio angelo. L'ho ricevuto anch'io nella... Nell'orto degli ulivi, quando soff- sudavo sangue, un'angoscia terribile, il Padre mi ha mandato l'angelo consolatore. E allora anche te, te lo do, la mia grazia ti aiuta, la grazia portata da questo angelo, che addirittura 14 anni prima l'aveva portato in paradiso, al terzo cielo. Anche noi, quando ci vanno male le cose, quando le nostre preghiere non sono esaudite, abbiamo bisogno di questo angelo consolatore. E dobbiamo chiederlo al Signore, che ci eleva al cielo, ci dà forza, speranza, ogni qualvolta ci ci veniamo a trovare o restiamo in situazioni difficili, di sofferenza, di dolore, di malattia, di paura, di seccature, di intralci, di stress, al di dentro di situazioni o persone che ci fanno saltare i nervi, di stati di esaurimento, di spossatezza, di rabbia, di stanchezza di ansie, di insonnia, di dolori, di malattie anche gravi, che ci insidiano e ci schiacciano quando ci siamo dentro. Preghiamo l'Angelo Consolatore di Paolo. Dobbiamo pregare molto questo Angelo, che ci sia di conforto e di aiuto per trasformare dentro di noi positivamente queste situazioni critiche e vederle nel loro lato buono è benefico, e positivo, e costruttivo, come le vedeva Paolo. Ad esempio dicendo, non monto in superbia, in questo modo. E sì, perché quando hai un bel dolore hai voglia di fare il superbo, di andare in televisione, a farsi tutto, è tutto bello, tutto va bene. Tutto... No, stai buono, lì tranquillo. E poi anche per stare sereni e calmi, accettando le nostre debolezze, dice Paolo, che però sono potenza di Dio addirittura farsene un vanto, un pregio, come dice Paolo, per far posto alla potenza di Cristo, che è potenza di consolazione e anche di trasformazione positiva di tutte le situazioni negative. Se in queste difficoltà che ci spaventano, che ci opprimano, noi invochiamo l'Angelo Consolatore, il Signore ce lo manda in soccorso e noi non ci sentiremo mai soli, riprenderemo fiducia, positività, forza Vedremo nuove vie, nuove opportunità di beneficio, di giovamento, di utilità e di vantaggio. L'angelo consolatore di Paolo può trasformare anche le situazioni di malattie, di insuccesso, di stress, di complicazione, di irritazione in buone occasioni di vita, di gioia e di pace, di guarigione, di salute e di forza. Allora crediamo negli angeli di Pietro e di Paolo. Preghiamo questi angeli, sperimenteremo realmente tante grazie di liberazione e tante grazie di consolazione, di cui abbiamo sempre, sempre bisogno.